0: Amigos, ¿cómo están? Buen día. El día de hoy vamos a ir al Chopo, vamos a ir a grabar. Ahorita vengo llegando por el Negro para recoger al crew. Nos vamos a, a dar el rol por allá, vamos a desayunar, este, pues andar ahí caminando, comprando algunas cosillas y pues bueno, lo, lo importante es que lo hacemos para que ustedes lo disfruten, conozcan, en caso de que no conozcan, vayan a darse el rol al Chopo, vale la pena. Eh, pueden encontrar muchas cosas de música, ropa, etcétera. Entonces, Ahorita más adelante van a, van, a, van a estar viendo todo este show. Y pues bueno, esperen la entrevista. Nos vemos. Amigos, ya estoy aquí con El Negro. Ya vamos para, para El Chopo. Entonces se va a poner bueno, no se, no se lo pierdan. Recuerden suscribirse al canal, eso nos ayuda muchísimo. Y pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de esa visita al Chopo? No, pues va a estar buenísima Aparte vamos a
1: entrevistar a una leyenda del Chopo, así que... A uno de los creadores del show, pues es que estén
0: atentos a lo que sigue, ¿eh? no se lo pierdan. Listo amigos, nos estamos viendo. El tianguis cultural del Chopo es un referente en la escena musical de la Ciudad de México y del país desde hace 42 años. El hablar de un tianguis nos remonta a la época prehispánica donde en ciertos puntos de la antigua Tenochtitlán se reunían comerciantes diversos. Si bien existía el cacao como moneda o ciertas herramientas de cobre, el trueque fue lo que más abundó como medio de intercambio comercial entre los antiguos habitantes de la región donde se hacían de productos y servicios diversos, pues es de destacar que el Imperio Mexica conoció su extensión y poderío en la época del posclásico, tardío, el cual llegó a abarcar desde la parte norte de Mesoamérica, llegando hasta el sur donde hoy conocemos como el norte de Sudamérica, pasando por Centroamérica. Hoy, el Tianguis Cultural del Chopo cumple 42 años de haberse formado, y se le conoce de ese modo ya que en el 4 de octubre de 1980, Ángeles Mastreta y el promotor Jorge Pantoja, Toño Pantoja, decidieron organizar un Tianguis solo por ese mes de octubre en las calles donde se encuentra el Museo Universitario del Chopo, en la colonia Santa María La Ribera. Amigos, pues seguimos aquí en el Chopo. Ya nos estamos comprando unas playeritas. Las vamos a enseñar. Aquí estamos en el puesto 108 con, a, con...
2: Ana Lilia Flores. Ciclali.
0: Y Ciclali, entonces, pues miren, vengan a, vengan a darse el rol, pueden comprar unas playeritas bien, bien padres. Cuestan que 150, ¿no? La que ustedes gusten, entonces, pues. Hay, hay de todo, y pues si tienen hambre pueden echarse unas, que son tortas de soya, ¿no me comentabas? Sí, hamburguesa, hamburguesas veganas, entonces pues sí, es, es una buena opción las para ustedes. Las
1: precursoras usted. de las so soyas veganas. Sí, es, la verdad, entonces
0: pues de, vengan, vengan aquí al 108. No, y... Las
1: precursoras Ay, sí, bueno, de las hamburguesas de bien. soya veganas. Bueno,
0: entonces, pues listo amigos. Tal fue el éxito de ese tianguis que decidieron prolongarlo dos años más asentándose en la calle Enrique González Martínez antes Chopo, tomando así el nombre del tianguis. El Chopo posteriormente fue emigrado de sede, recorriendo varios puntos de la Ciudad de México a mediados de los años 80, pasando por desalojos, golpizas y asentándose por fin en la acera oriente de lo que fue a la estación de trenes de Buenavista a un lado de la biblioteca Vasconcelos y las instalaciones del tren suburbano en las calles Sol y Luna de la Colonia Buenavista. En sus orígenes, era un lugar de trueque entre melómanos donde se intercambiaba música de todo tipo, de géneros misma que se escuchaban en esa época a través de discos de vinil y el recién surgido cassette de cinta magnética. Posteriormente, se instalaron puestos donde grandes coleccionistas se hicieron de un gran acervo cultural musical, gracias a la diversidad que se encontraba en los puestos. Su imagen o estereotipo desde ese entonces hasta nuestros días prevalece en general al ver transeúntes vestidos de negro, pasando por rockeros, metaleros, punks y demás tribus urbanas. Sin embargo, no es una norma, ya que podemos encontrar música de trova cubana, música clásica, canciones de pop del siglo pasado, k-pop, reggaetón y toda una gama musical actual donde justamente el yanguis cultural y musical del Chopo es un punto convergente tan ecléctico que bien podría rendir culto a un ambiente surrealista que ni André Bretón se imaginó en sus textos. Pues seguimos dando el rol aquí por el Chopo, estamos aquí con, con unas personas, hoy los van a presentar. Eh, el, el objetivo de esta mini cápsula que estamos haciendo es que te pueden venir aquí a, a dejar su firma para que el Chopo se haga patrimonio cultural, ¿no? Entonces, por favor, preséntense
2: y díganos un poquito de qué es todo este movimiento, por favor. Sí, yo soy Carlos Martínez, pertenezco al Chopo desde hace de cerca de 40 años y estamos aquí, eh, me tocó ser el coordinador de las, del 42 aniversario ¿Y, ¿Y
0: cómo ve esa respuesta de la gente? O sea, si ¿sí se suma, o sea, nosotros ya dejamos la poderosa aquí ahorita plasmada porque pues también somos personas que, que nos
2: gusta venir y todo esto,
0: pero ¿cómo ha visto la respuesta de toda la persona que viene para
2: acá? No, pues me sorprende porque se acercan y con mucho gusto dan su firma cuando se enteran, se les explica de qué se trata, pues la gente gustosa accede a dar su, su firma
3: ok eh, Felipe Victoriano los 42 años del Chopo, soy representante y aquí estamos, muchas gracias por asistir, ustedes son los que hacen el Chopo, lo han hecho a través de 42 años y que esperemos que siga las generaciones ¿no? Este es un espacio para la cultura
0: del rock Justamente eso es lo que decíamos, que es un lugar bien, pues bien sano. La, puede venir la familia, puede venir a echarse unos chilaquiles. Ya no, ya no, ya no nos tocó, pero pues bueno, vamos a ver qué más, qué
4: más comemos por aquí. Gilberto Rocha, Lugo, 42 años en el, en el Tianguis. Eh, pues este espacio ha sufrido muchas transformaciones a través de todo este tiempo. Y nosotros, desde jóvenes que éramos a, a lo que somos ahora nos hemos tenido que, que ir transformando, adaptando y todo eso a, la, a los tiempos, ¿no? Y esto, la verdad, es que el tianguis es así como, como una especie de oasis rock and rollero dentro de una ciudad caótica, ¿no?
1: Sí, ¿Y qué va a suceder hoy? Hoy, primero de octubre, 42 aniversario del Chopo. Se ve que va a estar en grande, ya nos chismearon que hasta pastel va a haber.
4: Bueno, sí, pastel hay cada año, ¿no? Ah. Eso, eso es, eso es cada, cada aniversario siempre tenemos pastel. Hoy va a haber algunos invitados especiales, Carlos Martínez, que es el coordinador eh, de, de, de estos festejos, nos podría ampliar un poco la...
2: A ver, Carlos... Sí, bueno, van a, ver, van a tocar varios grupos No tengo ahorita a la mano la, la programación Pero van a estar los grupos Van a tocar varios grupos Van a venir algunos eh, padrinos de pastel Que siempre son roqueros que invitamos Nada es que no nos han confirmado todo, Todos los que les hemos dicho Pero estamos esperándolos Y ellos van a ser los, los padrinos Para partir el pastel el día de hoy Y con eso, bueno, ya comenzamos Hace algunas semanas con los festejos pero este es el... De aquí hasta todo noviembre vamos a continuar con actividades culturales. Se van a presentar grupos de rock, se va a presentar literatura, se van a presentar este, traductores y pues vamos a seguir trabajando para el bien del chopo. ¿Cuántas firmas faltan
1: para que lleguemos al, al pro, a la meta?
3: No nos hemos puesto ningún límite de firmas. Creemos que la misma gente este, va a seguir firmando, ya tenemos este tiempo firmando. Normalmente vienen como 8 mil gentes, obviamente algunos no lo ven, pero esperemos que se junten bastantes, ¿no? Ya con esto, llevarlas a la Cámara de Diputados para que vean que es un espacio de cultura, ¿no? Y es un espacio de cultura que la misma gente que hace cultura en la ciudad se acerca aquí a este espacio. Uno de ellos, les podemos decir que el compañero que está aquí... ...es el programador de cine de Canal de la Cineteca... ...ha sido, ha sido de programador de cine de Canal 8 ...y de Canal 22... ...es decir, es un experto que alguna vez también... ...ha dado curso sobre cine, cine aquí... ...para la banda, ¿no? ...y puede orientarte, ahorita está, trae pura película... ...pero es uno de los compañeros... ...que hacen cultura en el show Sí, claro, que aporta ¿no? a la sociedad... ...más allá de todo lo que a lo mejor...
0: ...este estigma que se puede manejar y todo... Pues creo que no, no va por ahí, o sea, igual la gente que nos esté viendo todo esto, pues está, está a tiempo. ¿Hasta cuándo va a estar toda esta onda? ¿Cuánto tiempo puede venir la gente para dejar su firma? ¿Va a ir alguna fecha o están ustedes siguiendo,
2: no tienen límite? Todo el año, por lo pronto va a ser todo el año y depende de las juntas que se, eh, se junten. Vamos a ver si prolongamos esta firma. No nos corre prisa, la cosa es que tenemos que ser muchos los que tienen que ser muchos los que firmen para que nos tomen en cuenta ya saben amplias escuchas vengan por favor aquí al, al chopo
0: vamos a sumarnos a esta bonita causa porque al final pues está, está bien chido venir dar el rol y pues bueno ya todos los que venimos por música ropa incluso pues también es algo que, que no queremos que, que tampoco lo quite ¿no? por así decirlo y bueno, pues ya saben, el
1: Chopo, el legendario tianguis cultural del Chopo, un lugar único en el mundo, ¿no? Nos atreveríamos a decir que es único en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de venir con amigos de muchos países, de muchos lugares, y sí es un lugar único.
4: Es cierto, eh, el tianguis nace como un lugar único. Sí. Hubo algunos intentos en otros países, por ahí nos enteramos que en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, en también, Brasil pero eran chopos en chiquito. Ajá, pero, pero todos fueron copiados de este modelo, del modelo de, del tianguis cultural del chopo original, y algunos no prosperaron, por ahí existen algunos otros en, en otros países, pero este, este espacio es el original. Okay.
1: Bueno, bueno,
4: pues un pase. Un tianguis que le dicen el chopito porque fue
3: copia de este, pero al final derivó en puro aspecto artístico, de, de, este, de pintura y, y otras cosas. Cuando vinieron ellos, nos los oramos, y ahorita pues, está en Guadalajara, es el Chopito, el famoso Chopito, y este, aquí el mismo este, el gobierno quiso hacer tianguis parecidos. Alguna vez uno en este, la Cineteca, este, se hizo uno por Ciudad Azteca, se hizo otro por allá, por este, Córdoba, Veracruz, y todos, ¿no? Porque este lleva una dinámica No pegaron No, no <risa> pegaron, ¿no? ¿no? Es que lleva una dinámica Y principalmente lo hace la gente del rock sí. Que es la que va incluso Aportando cosas, se va integrando Etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues ya saben Aquí los esperamos, de no solo este sábado, sino el resto del año. Pongan su firma, porque el Chopo es más que un patrimonio cultural, ¿no? Exacto, exacto. Es un concepto y es una esencia y es parte de esta ciudad. Gracias, vamos a seguir aquí dando el rol. Gracias, chicos. No, gracias.
4: Gracias. gracias a ustedes. Un gracias. A
2: todos. gracias. Y para la banda y para la, para la banda. Gracias. 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 Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Platicar con la gente de los puestos es como convertirse en exploradores del tiempo transportarnos entre galaxias musicales, oler envolturas de los LP de vinil en cartón, tocar el material desgastado por el tiempo, escuchar piezas que no le habíamos puesto atención en décadas y se presentan de súbito como las memorias del primer beso o la primer borrachera con los amigos, portar la playa de nuestro músico preferido, hasta artículos como lencería y máscaras bondage que hacen del tianguis del chopo un mundo de encuentros fantásticos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del La Ampli. el día de hoy estamos fuera de nuestro estudio, nos dimos el rol acá por El Chopo, entonces estamos hoy muy agradecidos con Toño Pantoja, uno de los fundadores, iniciadores del, del Tianguis, El Chopo, entonces vamos a estar platicando un poquito, ya saben, anécdotas, experiencias y todo, y pues bueno, ¿cómo, ¿cómo estás Toño? Buen día, gracias por recibirnos. Bien,
5: aquí andamos, después de 42 años, aquí estamos.
0: Él sigue la mata dando, ¿no? Como dicen Así por ahí. Es, sí, sí, sí. Y...
1: Bueno, hoy es un día muy especial, hoy es este sábado, vamos a decir la fecha, sábado primero de octubre, hoy se cumplen 42 años de la fundación del Tianguis del Chopo, es, es, hay que decirlo, del, del Tianguis Cultural del Chopo. ¿Qué recuerdas de los inicios, Toño, tú como, como de los fundadores? ¿qué, ¿Qué es así? ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo se dio la idea? Fue un grupo de gente, a ver, cuéntanos un poquito.
5: Sí, mira, yo, yo soy desde hace como 45 años coleccionista de discos, entonces, sí había tiendas de discos, 70, varias, pero no había un lugar así como específico para poder hacer esto, ¿no? Entonces, este, yo le dije a mi hermano, ¿por qué no hacemos un lugar de intercambio, venta y compra de, de material? Entonces, como él trabajaba en el Museo del Chopo, era el, el coordinador de actividades culturales, me dijo, ah, pues está, está muy bien la idea. Entonces, se lo dijo a su jefa, Ángeles Mastreta, que Todavía no, no era muy famoso en ese entonces, ¿no? Ok. Entonces, y Ángeles le dijo, pues sí, adelante. Entonces ya mi hermano redondeó la idea y empezamos adentro del Museo del Chopo el 4 de octubre de 1980.
1: Y era solamente intercambio, ¿no? O sea, bueno, podías vender e intercambiar, pero básicamente era intercambio entre la banda no, que sí, llegaba ahí.
5: Sí era, sí era venta, porque Ajá. inclusive se pusieron alrededor de 10 mesas y sí había venta, había venta. Pero, pero la idea la idea era el intercambio, claro. el, el trueque, ¿no? como, como antes se hacía, ¿no? nuestros antepasados. Ese era, esa era la esencia, el trueque, pero claro que sí había venta.
0: Ok. ¿Y cómo les pegó ahorita la onda de la pandemia? ¿Qué, qué cambió un poco? Digo, ahorita al final ya estamos saliendo de este, de este tema. Afortunadamente para todos, digo, creo que a, el, al comercio como tal, ya enfocado en, a, en el chopo, pues sí también se vio un poquito afectado, supongo.
5: Sí, claro que sí. Inclusive cerramos varios sábados cuando estuvo la pandemia más fuerte. Cerramos varios sábados, pero pues ahorita, pues ya estamos, ya regresamos. Ya hay un poco más de apertura en, en todo, en todos los lados de la ciudad, ¿no? Pero sí, claro que sí a, a los comerciantes de aquí y de todos lados. Claro que sí nos afectó.
1: También es que en la en la pandemia, bueno, ya después aquí la biblioteca de Vasconcelos fue centro de vacuna, ¿no? Y hubo que no sí, los dejaban por, ponerse esos por días eso
5: no, no, Por eso no nos dejaban poner Porque exactamente aquí Aquí en la calle donde nos ponemos Lo utilizaban para el estacionamiento De, de los adultos mayores Y entonces y por eso nos, nos quitamos algunos sábados
1: Oye, retomando un poco de historia, Toño De ahí del Chopo, del Museo del Chopo ¿Hacia dónde se movieron?
5: Pues dos años y medio más o menos Adentro del museo Sale a la calle a, a, En la banqueta de, de afuera del Museo del Chopo Y ahí estuvimos como dos años más y después ya anduvimos nómadas, este, sí. en el estacionamiento de ahí de por, por Sadi Carnot, anduvimos en la en la este, llegamos hasta Ceú, uh -huh. en Oyamel por la raza, en aquí en el Santa María la ribera donde está el, ¿El, kiosco? el kiosco sí ando, el tianguis anduvo nómada por muchos lugares de la ciudad.
1: Aquí en estas calles de la Guerrero ¿qué calles son estas, el Luna y, y Sol, Entre... Aldama, Aldama. Aldama. ¿no? Sí. Entre el eje...
5: El eje de Tepito, que le llaman, sí, el eje. Sí. ¿Y
1: aquí cuánto tiempo llevan más o menos, Toño?
5: Creo que fue desde el 85, yo, yo creo que ya son como 30 años, ¿Sí? más o menos, sí, aquí ya, en esta calle. O sea, que podemos...
1: podemos decir que aquí en esta calle es donde mayor, más tiempo sí. han estado, ¿no?
5: Sí, yo, yo siento que... que ha tenido mucho éxito el tianguis aquí en la calle porque no estamos bajo bajo una institución, uh -huh. porque estar bajo una institución, cualquier cosa que quieres hacer, pues te ponen limitantes, okay. ¿sí? O hay reglas, o hay... Entonces, creo que el éxito del Tiaguis del Chopo es que esté en la calle. Ok.
0: Oye, ahorita que, que mencionas esto justo de que pues es un, un lugar ya emblemático, ¿no? Conforme ha pasado eh, el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahorita en 2022 a comparación de hace 25 años? ¿Cuánto hay? Por para 25 años no te digo desde el inicio porque pues, ganó fama con, constantemente, pero en este Inter, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Tú sí, crees que la gente sigue viniendo con el mismo interés, con el mismo ánimo? Ha habido shows, nos comentas también que, que va a haber un, un evento al ratito, ¿no? El pastel, todo, porque es pues, por el aniversario, los 42 años y todo esto, pero ¿cómo ves tú este, este paso del tiempo? ¿Lo sigues viendo igual o qué, o qué ha cambiado?
5: Sí, como yo les digo, que tianguis dura 40 años con lo mismo, ¿no? O sea, entonces lo, los puristas, los coleccionistas este, se quejan mucho de que no, pues es que ya es un tianguis de ropa, que no sé qué. Les digo, pues miren, de, por cierto, con la pandemia ellos están acostumbrados a comprar por internet. Entonces ya ni vienen aquí, pero sí están criticando y criticando. Entonces yo les digo mi frase, les, les digo mi frase, miren, hace 40 años... El Tiaguis del Chopo, pues casi éramos puros hombres, ¿no? Era como el Club de todo, éramos puros sí, ese, hombres. Sí, sí. Con, el tiempo, sí. con el tiempo fueron llegando las mujeres. Y actualmente, pues como pueden ver, vienen familias. Entonces vale. tenemos que verlo por ese lado positivo, ¿no? Tenemos que adecuarnos, adecuarnos a las circunstancias, ¿no? Entonces ahora vienen muchas familias y para mí eso es muy, muy padre. Que desde ahorita a tu hijo le digas, mira, mi mira, hijo, aquí venden música. Aquí venden playeras, aquí venden discos, aquí venden CDs, que ellos no saben de lo que se trata, ¿no? pero, pero es música. Entonces yo creo que es, para mí es positivo que ahora vengan familias y cada quien que venga por lo suyo. ¿no? El papá por música, el, la mamá por unos tenis, la, la, la niña por una playera, el niño por un pantalón, entonces yo creo que hay que verlo por el lado positivo.
0: Y tocas un tema bien importante, ¿no? al final también de repente se hizo una cierta fama de decir que era un poco peligroso, ¿no? Venir para acá todo, se pasó por ahí un poquito a esa gente que nos está viendo ahorita que, que viene constantemente o que tiene un rato que no ha venido o incluso la gente que no ha venido que es la intención también de comunicarles esta 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 idea de pues vengan, es un lugar padre, pueden encontrar eh, bueno pues aquí ahorita les vamos a dar una, una vueltita de todo lo que pueden encontrar a la gente que a lo mejor no se ha no animado a venir, ¿tú qué le puedes decir? o sea esa cosa de la onda de seguridad, todo esto pues sí, hay, hay,
5: hay patrullas, hay mucha seguridad Y este, pues es eso que decían antes, que se espantaban con los pongs, ah, sí, O sea, sí, mucha sí. gente no venía porque se espantaban con los pelos parados, les decía ¿no? Pero pues no, son, son cuates muy, este, muy tranquilos Que simplemente aquí se reúnen todo, todo los, todo los, este, todas las tribus, como les llaman ahora Pero todo muy tranquilo Y, ¿Y es un lugar vigilancia? pacífico Claro que sí, hay, hay, hay vigilancia por parte del Tienis también hay una comisión que anda ahí este, viendo que, que no suceda nada.
0: Supongo que es como todos los lugares, ¿no? Que al final entre ustedes mismos pues se cuidan porque pues, ya se vuelven parte de una familia. Ya no es como... O sea, no, no, yo no le veo el mayor riesgo al final entre ustedes como, como los que están aquí cada ocho días, ¿no? Supongo, y la gente que viene pues también se siente segura y protegida por ustedes mismos.
5: Sí, claro que sí, deben de, deben de venir y, y saber que aquí están seguros... Hay, hay, hay mucha gente que está aquí cuidando. Los invitamos a que vengan.
1: Oye, Toño, bueno, para la gente que no lo sabe, ya lo van a saber ahorita. Toño tiene una página de Facebook donde vende una cantidad importante, una cantidad importantísima de memorabilia. Te especializas en rock mexicano, ¿no?
5: Esa sí, es tu onda. Principalmente rock mexicano. Tengo mucho material de, de, de en CD. Tengo revistas. Me gusta, este, me gust dice Nacho Pineda que soy el antropo, el antropo. Antropólogo porque este me gusta rescatar buscar cosas este de, de, de antiguas no de tengo toda la colección de, de libros de Avándaro tengo todos los todas las revistas de Avándaro y, y me acaban de regalar el audio original de Avándaro entonces pues sí este ahorita estoy haciéndolo a un eso, poco, poco a
1: eso quería llegar pero con eso vamos a cerrar antes quiero que me digas ahorita sí que recuerdes esto más como anécdota ¿Cuál es el disco y cuál es la revista más cara que has vendido en tus tantos años de coleccionista y de comerciante de, de, de chacharero del Chopo?
5: Bueno, mira, el disco más, más caro que tengo, no lo, no lo vendo.
1: <risa> ¿Qué es
5: cuál? Es el de la caja que se llama Ofensiva Pop, donde es, es una caja muy famosa que salió aquí en México en los 70s, donde venía unos pósters, venía un disco, venía un huipil, un guipila así de no. tela que lo tengo ahí en mi casa, en mi museo personal y este y, y, y unas postales no te puedo decir ni cuánto vale porque porque yo no lo he visto ni a la venta claro, ¿no? Claro, sí. es un disco muy... ¿de qué no? año es? del 71
1: okay, lo, ¿y si po podemos buscar una foto en internet? ahí la claro, encontramos sí, ¿sí? Ah, okay. ¿y cuál es
0: cuál es, cuál y, es la página? Y, y, donde, ¿cómo
5: la podemos encontrar? aquí la va a aparecer en la y, pantalla y faltaba okay. decir ah la y la revista, y la revista. Estar, porque
1: yo soy coleccionista de revistas también
5: pues la revista más, más rara y posiblemente la más cara que tenga es la número cero de la Piedra Rodante. Okay. Que casi nadie sabía de, ese, de, ese, de esa revista y casi nadie la había visto. Aquí la he traído para que la vean mis amigos, ¿no? Pero yo siento que esa es la, la número cero de la Piedra Rodante, es la más. Rara. ¿La tienes bajo llave? No, no, no. La tengo ahí en, mi, en mis cajas, ahí en mi, en, te digo, en mi museo personal. Oye, bueno, y ya
1: que estamos en esto de la historia y eso ahorita ya pasamos con lo que te quiere preguntar, Roberto. Ahí anda circulando también en Facebook ese chisme de que llegó alguien, un, un duende, y a ti y a tu hermano les entregó esa grabación de Avándaro en audio que nadie tiene y que es desconocida y que después desapareció y que no tienes forma ni siquiera de decir quién es y de darle crédito. A ver, cuéntanos esa anécdota.
5: Pues sí, mira, por lo mismo que me gusta compartir Ajá. mi material sí. de, y, saben, y, y, y me gusta compartir y, y saben que yo lo hago, entonces un cuate llegó aquí y me dijo, mira, Toño, este ah, me dijo, ¿tú eres Toño Pantoja? Sí, ah, mira, es que te quiero regalar un audio. Le dije, ¿de qué es? Dice, es el audio de Abándaro, y, le, y yo me quedé así, ¿no? Dije, dice, yo sé que tú coleccionas todo de rock mexicano y te gusta compartir, entonces este, te voy a regalar este, este audio. Ah, pues muchas gracias, ¿no? yo todavía no, no lo creía, ¿no? Pues yo dije, pues, quién sabe, sí, ¿no? ¿Era ¿Sí? una cinta, un CD? En, en MP3, ah, un en CD, MP3. un MP3. Entonces ya llegando a la casa, pues, cuál va siendo mi sorpresa, que pues voy oyendo que pues, era, era el, el audio de Abándaro. Nada más vienen los seis primeros grupos. ¿Qué son? ¿Te lo sabes? son? Este... Duk Dukes, El Epílogo, División del Norte, Tequila... Pisa Love y Ritual.
2: Okay.
1: ¿Ya lo subiste a YouTube eso?
5: No, todavía no. Este, Le presté la, el audio a, al jinete de reactor y el domingo 11 de septiembre pasó unos.
1: Sí, sí, es, es ahí donde también lo... Sí. Vi. Y este cuate te lo regaló así como sin ningún tipo sí. de lucro ni te dijo, dame 20 mil varos ahorita no, aquí en no, corto ni nada.
5: Sí, mira, lo que pasa es que este audio lo tiene más gente. Okay. Pero la demás gente ni te lo enseña, ni te dice que lo tiene. Ah, no, okay. que soy el único. Sí, okay, o sea, okay. Hay más gente que lo tiene, pero la diferencia es esa, que yo la estoy dando a conocer. Y se
1: oye muy bien.
5: Pues sí, mira, lo, lo increíble de toda esta grabación, aparte de la música, es lo que se decía arriba del escenario. Claro. Puta, está, 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 está increíble, ¿no? Y que bájense, y que se van a caer las torres, y que va a haber un accidente, y que... O sea, es algo increíble, que cuando yo lo escuché, me transporté, haz de cuenta que me transporté a Vándaro, ¿no? Sin haber ido.
1: Ok, bueno.
5: Oye, y
0: ahorita que mencionas eso también de, bueno, que escuchaste y todo esto, enfocándonos ahorita aquí en, en, en que tú estás aquí todos los sábados, y bueno, son los sábados, ¿no? Solo los sábados. Eh... ¿Qué nos puedes decir que, que vengan también a comprarte, que te, algo que te haya sorprendido, o algún algún personaje pues ya no sea, representativo de la industria y todo que se venga por acá seguido, que esté o que compra, consuma, algo así?
5: No, mira, es que aquí, principalmente aquí en mi puesto, vienen muchos muchos músicos y muchos escritores hace rato acaba de llegar José Luis Pluma
1: okay. y creador de la revista Conex sí. nada más entonces este
5: vienen vienen músicos vienen, vienen escritores y algunos me traen su su material acaba de venir Ter Estrada a traerme su libro de sirenas entonces este o sea, aquí es un punto para, para que toda esa gente pues, venga y, y nos traiga su material pues
1: ya te dejamos que atiendas el puesto porque ya estamos viendo que ahí ya empiezan a llegar los compradores Y pues muchas gracias Toño, ¿tu hermano en qué anda? Que él ya no, ya no le no, interesa ya. venir aquí al Chopo, que no, tu ya. hermano que también es una leyenda
5: Sí, pues ahora sí que, que... Los
1: creadores del Chopo
5: Sí, pero aparte del Chopo pues mi hermano, fuimos promotores culturales Desde 1979 hacíamos tocadas en CEU, en el 80 en el Chopo en los noventas en los teatros de IMSS entonces como promotor cultural no es porque sea mi hermano pero ha sido el mejor promotor cultural de, de la ciudad okay.
1: pues muchas gracias Toño desde aquí le vamos a mandar un saludo a un gran coleccionista y amigo mutuo que es el que me introdujo a tu mundo y al que gracias a un poco también a su intersección nos, nos diste estas palabras al micro un Mandas...
0: el
1: Mauricio un saludo y a ver algo que tú que quieras agregar
0: pues sí, ahorita se me ocurrió una, una pregunta. Nos comentas que a ratito está el show, ¿no? Supongo que también se han organizado en, en la historia de, del Yankees y todo, grandes shows que pues vienen grandes músicos y todo, que también han crecido ¿no? con, con base en, en, en la historia. ¿Te acuerdas algún, alguna banda o grupo que a lo mejor llegó siendo o cre, buscando el sueño y que de repente ahorita lo veas que ya están tocando en... En algunas partes del mundo O aquí en los venues famosos y todo esto
5: Pues han venido muchos muchos grupos ¿No? Este... Cuba, el Tri O sea, pues de alguna manera No te podía nombrar a todos Pero sí han Como venido han, muchos Han pasado pero, de infinidad Sí, sí, sí Y pues unos han trascendido Otros no Pero el espacio del Chopo Sigue abierto para, para todos los grupos
0: Pues listo Amigos, ¿ya, ya escucharon la voz de la experiencia De Toño Pantoja un, un, Una gran... Eh, pues inspiración hasta cierto punto para este lugar eh, Ahorita vamos a seguir grabando por acá eh, Para que ustedes también lo, lo conozcan Un poquito más Ella eh, nos recomendó aquí que está la comida la, 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 ¿Qué nos dijiste? Las tortas y todo ¿no? tortas, ¿Qué, qué, recomiendas, ¿Qué recomiendas a la banda que, que va a venir acá tempranito A echarse
5: el desayuno y todo? Hay tortas, flautas, quesadillas De todo
0: un poco Listo, pues, pues muchísimas gracias Toño por, por el espacio, por el del tiempo y pues bueno amigos, nos vemos a la próxima recuerden suscribirse al canal, estamos en todas las plataformas y pues hasta la próxima Para finalizar el recorrido Negro nos llevó a unas cervezas la única regla es no vomitar o paga 100 pesos
4: Step into the world of power loyalty